0: Kdo jih je naredil? Radio. Kdo točno? Radio študent. Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Kongresni odbor za preiskavo lanskega napada na ameriški kongres je soglasno priporočil kazenski pregon nekdanjega predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa. Odločitev odbora je prva predlagana kazenska ovadba z okr zoper aktualnega ali bivšega predsednika ZDA. Odbor s poziva Ministerstvo za pravosodje, naj Trumpa obtoži štirih kaznivih dejan. Pozivanja k ustavi in podpiranja ustaje, motenja uradnega postopka, Zarute za ogoljufanje ZDA in zarute za podajo neresnične izjave pred zvezno vlado. Proti vodi republikancev v predstavniškem domu Kevinu McCarthyju in kongresnikom Scottu Perryju, Andiju Bixu, Jimu Jordanu in Moju Brooksu pa odbor priporoča preiskavo kršenja pravil etičnega kodeksa. Odbor meni, da obstaja dovolj dokazov za obtožbo upletenih predstavnikov oblasti v napad 6. januarja, ko so Trumpovi podporniki, prepričani v golju FIO na volitvah in zlagan rezultat, udrli v kongres z namenom ustavitve procesa potrditve Joeja Bajdna za novega predsednika. Odločitev odbora za pravosodno ministerstvo sicer ni zavezujoča, nam pa se je že odzval Trump, ki pravi, da mu odbor želi preprečiti ponovno kandidaturo za predsednika ZDA. Vrhovno sodišče ZDA je ugodilo prošnji predstavnikov 19 zveznih držav za blokiranje predsednikove odredbe, ki bi odpravila omejitve za prosilce za azil iz južnejših držav iz obdobja pandemije koronavirusa. Republikanski funkcionarji iz 19 zveznih držav so ob strahu pred povečanim številom migrantov tik pred koncem veljave omejitev naslovili Vrhovno sodišče, naj blokira Bidenovo obredbo. Ureditev iz časa Trumpove administracije je mejno osebje uporabljalo za vračanje migrantov v Mehiko pod krinko omejevanja širjenja COVID-19. Vrhovno sodišče je predsedniku dalo čas do današnjega večera, da se na odločitev odzove. Bajdnova ureditev naj bi migrantom zagotovila nekoliko več pravic, A bi še zmeraj morali ustrezati mnogim pogojem, da bi lahko zaprosili za azil, ostali pa bi bili za V še vedno zavrnjeni in poslani nazaj proti jugu. Nekdanja podpredsednica in trenutna grška poslanka Evropskega parlamenta Eva Kaili je po poročanju belgijskega lasuara in italijanske la republike priznala skrivanje gotovine in vednost o delovanju njenega partnerja. Kot je dejala na zaslišanju, je očetu naročila na izkrije milijon in pol evrov gotovine. Potrdila je tudi, da je vedela za sodelovanje svojega partnerja Francesca Giorgia z nevladno organizacijo Fight Impunity – ki naj bi o Maroko in Katar uporabljala za vmešavanje v odločitve Evropskega parlamenta. Džordžij je sodelovanje z organizacijo že priznal, odgovoren pa je bil za upravljanje z maroškim in katarskim denarjem. Za konca sta v preiskovalnem priporu v Belgiji, in odvetnik pa po poročanju nemške tiskovne agencije DPA ni potrdil, da so Kajilijine izjave delno priznanje sodelovanja v zadevi. V Španiji je konzervativno usmerjeno ustavno sodišče preprečilo spremembe kaznenskega, zakonika. Te bi spremenile delovanje vodilnega sodnega organa, to je Sveta vrhovnega sodišča, z namenom pospešitve imenovanja ustavnih sodnikov, kar bi dosegli z zmanjšanjem potrebnih glasov. Poleg tega bi bla, prinesle blaže kazni za nasilne proteste, kar zadeva predvsem katalonske separatistične politike. Odločitev sodišča onemogoča glasovanje o reformi v senatu in prekinjanje njeno obravnava v parlamentu. Sodišče je o spremembi zakonika odločalo potem, ko je opozicijska ljudska stranka uložila zahtevo za zadržanje sprejemanja zakonodaje. Gre za prvo odločitev sodišča, ki ustavlja zakonodajni proces od sprejetja španske ustave pred nekaj več kot 40 leti. Švedsko vrhovno sodišče je preprečilo izročitev turškega novinarja in urednika časnika Zaman, Bilenta Kenesa Ankari. Turčija Kenesa obtožuje, da je bil v državni udar leta 2016, švedsko vrhovno sodišče pa ugotavlja, da nekatere obtožbe zoper novinarja na švedskem niso zločini. Njegova izročitev poleg tega ni mogoča zaradi možnosti pregona na podlagi političnih prepričanj in kenesovega statusa begunca. Kenes je na turškem seznamu več kot deset teroristov, ki živijo na švedskem in za katere turški predsednik Recep Tayyip Erdogan zahteva predajo Turčiji v zameno za umik turškega veta na švedsko pridružitev, pridružitev NATO in je edina oseba, ki jo je Erdogan po, poimensko identificiral. Komercialna banka Etiopije po več kot letu dni ponovno obratuje v Tigraju. Odprtje banke sledi podpisu mirovnega sporazuma med etiopsko vlado in tigrajskimi osvobodilnimi silami prejšnji mesec, ki je končal dvoletni spor v tej severno regiji. Banka je po lastni v prenehala prenihala delovati zaradi nestabilnih razmer v severnem delu države. Največja etiopska banka bo odprla tudi ostale podružnice v Tigraju. Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je bil ponovno izvoljen za predsednika vladajoče stranke Afriški narodni kongres. Stranko, ki jo vodi od leta 2017, bo vodil še na daljnih pet let kljub obtožbam o korupciji in tatvini denarja ter nasprotovanju znotraj stranke. Ramaphosa je obtožen še v taje davkov in zadrževanja tujega denarja. Njegov edini protikandidat je bil bivši minister za zdravje, zveli Emkize. Izid pa je bil tesen, saj so predsedniki, predstavniki provinskih je Ramaphosa v času pandemije zamenjal zaradi zlorabe covidnih sredstev, glasovali za Mkiza. Smo se osamo nismo se pa osvobodili. Naši je še 500 projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar Jaz to vem, da je nezakonito ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! Je Slovenija! Slovenija! Slovenija. Programski svet Radio Televizije Slovenija je zavrnil programsko produkcijski načrt za prihodnje leto. Za potrditev načrta je bilo potrebnih 15 glasov, a je zaglasoval en svetnik premalo. Načrt je predvideval vrnitev politične oddaje Globus, ne pa tudi ostalih oddaj, kot so Studio City, politično stanjo Gobec in Točka preloma. Svet delavcev je mnenja, da produkcijski načrt ni vsklajen s programskim, ne, posebej neustrezen pa je zanje programski načrt televizije Slovenija, ki ne vključuje za gledalce privlačnih vsebin. Ob odsotnosti drugih predlogov vodstva RTV svet, pre, svet delavcev predlaga vrnitev že omenjenih oddaj. Predstavnik zaposlenih v programskem svetu Sašo Hribar je na seji utemeljeval problematiko zapostavljenosti delavcev RTV znotraj programskega sveta. Siti enega pravnega mnenja nisem naročil. Zakaj? Ker ga ne morem. Sem pa član programskega sveta, ampak ta programski svet ni enoten. Ta programski svet je sestavljen iz dveh segmentov. Eno smo trije predstavniki, ki nas podpira dva tisoč ljudi zaposlenih na RTV Slovenija, ki delamo yeah. za interes naše institucije in ena svetnikov, ki se je že na začetku predelilo kot politična institucija in se se mimo nas zaposlenih dogovarjali, kakšne sklepe bodo na naslednjih cejah sprejemali. Niti enega sklepa, niti enega postopka nismo mogli v času našega mandata začeti. Zato, ker smo bili Že na za svet delavcev je sporen tudi sedmi člen aneksah kolektivni pogodbi zavoda, ki napoveduje petmilijonski primankljaj. Poleg tega pa je po njihovem mnenju pravičen sum storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev v zvezi z odpravninami, za katere je predviden skoraj pol drugi milijon evrov javnih sredstev. Nikjer nam reč ne piše, da predvidene odpravnine niso namenjene le vodilnim in vodstvenim delavcem. Ker gre za nenamensko uporabo sredstev, je svet uložil kazansko vadbo. Gibanje osveščeni prebivalci Slovenije pod vodstvom pojočega majorja Ladislava Trohe so uložili pritožbo na poročilo o izidu treh referendumov. V obrazložitvi so kot razlog navedli po njihovem sporno prakso ugotavljanja volilne udeležbe. Ta se, kakor trdijo, preverja z volilnimi lističi še nekaj ur po volitvah ali referendumih, ko so volišča že zaprta, čeprav je iz volilnih imenikov znana že takoj po zaprtju volišč. Menijo, da gre torej za to, da, da se na voliščih dodajajo naprej obkrožene glasovnice. O pritožbi bo na, v največ 30 dneh odločalo vrhovno sodišče. V primeru, da bi se odločanje zavleklo, se bo tudi začetek izvajanja zakonov o vladi, o RTV in o dolgotrajni oskrbi zavlekel v naslednje leto. Of je pripravila vajenka Pija Zala, mentorirala je Zala.